Bonjour, mon nom est Mélodie Gingras. Ceci est une traduction de la version anglaise originale du balado « The Go-To for Entrepreneurs in the Know » avec votre hôte Paulina Cameron. Bonne écoute! Bonjour, je suis Paulina Cameron et je suis directrice générale du Forum for Women Entrepreneurs, ou FWE. Nous sommes un organisme caritatif canadien qui a pour vocation d'éduquer, de conseiller, d'énergiser et de connecter les femmes entrepreneurs afin qu'elles réussissent brillamment encourageant les économies fortes et les communautés florissantes. Pour en savoir davantage sur nos programmes, visitez notre site Internet à fwe.ca. Il me fait plaisir d'être votre animatrice pour le podcast de FWE, le go-to pour les entrepreneurs au courant, en collaboration avec l'initiative Femmes Banque Scotia. J'interroge des invités inspirants qui partageront le récit de leur succès et offriront des conseils cruciaux que vous pourrez utiliser dès maintenant pour propulser votre entreprise vers l'avant. Cette saison, nous allons tout couvrir, de l'image de marque aux finances, aux ventes et à la culture d'entreprise. En écoutant l'ensemble de la saison, demandez-vous comment vous pouvez utiliser ces connaissances de façon concrète pour faire évoluer votre entreprise. Commençons sans plus attendre. Capitalisme conscient, triple résultat, société de type B, Entreprise basée sur les valeurs, ce sont quelques-uns des termes utilisés aujourd'hui lorsqu'on parle d'entreprises qui représentent bien plus que de simples bénéfices financiers. Ici au Canada, les entreprises sociales, c'est-à-dire les entreprises à but lucratif qui comptent l'impact social comme l'un de leurs objectifs principaux, gagnent en popularité. En tant que consommateur, on apprécie les efforts d'une entreprise pour rendre le monde meilleur. Et en tant qu'entreprise, ils ont une longueur d'avance sur leurs compétiteurs qui se concentrent uniquement sur le bonheur des actionnaires. Mais toutes les entreprises peuvent-elles être des entreprises sociales? Comment en devenir une et comment cela pourrait avoir un impact sur la santé d'une entreprise et sur ses options de financement et d'investissement? Donc aujourd'hui, dans le studio avec moi, Sonia Strobel, cofondatrice et directrice générale de Skipper Auto, une pêcherie durable vendant directement aux consommateurs et soutenue par la communauté. Sonia est une participante des programmes de FWE et la gagnante de notre programme Pitch for the Purse l'an dernier. Bienvenue au GoTo, Sonia. Merci beaucoup de me recevoir, Paulina. Donc, l'origine de Skipper Auto provient de l'entreprise de pêche de votre beau-père, Auto, mais celle-ci a évolué depuis en une entreprise révolutionnaire qui lutte pour les stocks de poissons sains et les familles de pêcheurs en Colombie-Britannique. Parlez-nous un peu de la transformation de la petite pêcherie familiale à ce qui est devenu Skipper Auto aujourd'hui et de la façon dont ça a influencé l'entreprise sur le plan financier et opérationnel. Eh bien, c'est une excellente question. À l'origine, on avait lancé Skipper Auto simplement pour aider Auto, pour mon beau-père qui était pêcheur dans l'industrie. Vous savez, pendant 40 ans, année après année, il ne pouvait pas gagner sa vie. L'industrie était tellement brisée, on avait vu toutes sortes d'injustices auxquelles Auto devait faire face. Alors, on s'est dit qu'il était possible de résoudre certains de ces problèmes si on vendait au préalable les prises d'Auto directement aux consommateurs finaux. Au début, c'était vraiment juste une idée. Augmenter les flux de trésorerie afin que Auto n'ait pas besoin d'emprunter de l'argent à la banque à l'avance pour une saison de pêche incertaine et qu'il vende ses prises au préalable. Alors, on est parti de ce point de départ et cela a évolué à partir de cela. La première année, on avait 40 membres qui ont acheté à l'avance des prises de Auto, mais la deuxième année, on avait 200 membres et cela s'est en quelque sorte développé à partir de là. En même temps, les amis pêcheurs de Auto avaient exprimé leur désir d'obtenir aussi un juste prix pour leurs prises 
ainsi que d'être traité avec dignité et respect. On s'est dit, ça n'a pas beaucoup de sens pour chacun d'entre eux d'assumer toute la logistique, tous les frais généraux, les communications et tout ce qui est requis pour lancer leur propre pêcherie soutenue par la communauté. Et donc, et si on travaillait ensemble Alors, avant qu'on s'en ait rendu compte, on, en, on avait une sorte de modèle coopératif avec de, avec de multiples familles de pêcheurs. Aujourd'hui, on a plus de 30 familles de pêcheurs et près de 3000 membres à travers tout le Canada qui achètent leurs prises à l'avance. Donc vraiment, d'un point de vue financier et d'un point de vue communautaire, il était logique que cela se développe en une sorte de modèle coopératif. Donc ces, ces valeurs communautaires, elles se sont juste intégrées dans votre structure entière dès le départ, si je comprends bien. Oui, c'est ça, absolument. C'est vraiment la base de tout pour résoudre un problème, résoudre quelque chose qui nous paraissait brisé dans l'industrie et donc de trouver une façon de le régler. Alors oui, dès le départ, le modèle a été fondé sur cette idée. Je trouve ça assez impressionnant comment c'est parti d'un simple constat à un modèle d'affaires communautaire et surtout à succès. Donc, pour quelqu'un qui commence à penser à intégrer un aspect social dans ses opérations commerciales ou son modèle d'affaires, quel serait le principal conseil que vous voudriez lui transmettre? Je dirais que la seule chose à faire est tout, tout simplement de le faire. Il n'y a pas d'inconvénient à intégrer réellement vos valeurs à votre entreprise ou au cœur de ce que vous faites. À mon avis, toutes les entreprises, qu'elles soient comme la nôtre qui démarre avec une vision de justice sociale ou que ça soit plus en périphérie des activités, je pense que chaque entreprise devrait commencer par opérer selon ses valeurs, puis construire à partir de là. Alors j'encourage vraiment tout le monde, entreprise sociale ou non, à commencer en lisant Traction, un livre très instructif qui parle de bâtir un plan en fonction de vos valeurs sur 10 ans, sur 3 ans et sur 18 mois. Par exemple, l'une des valeurs de votre entreprise pourrait être que vous souhaitez que les gens soient traités équitablement. Et donc ensuite, vous pourriez trouver un moyen d'intégrer ça dans certaines de vos pratiques en matière de RH avec la façon dont les gens seront rémunérés. L'entreprise sera donc plus forte et vous aurez une meilleure adhésion de la part de vos clients, quel qu'il soit en raison de votre authenticité. Très bon point, merci. Donc, vous avez mentionné quelques ressources comme le livre Traction. Est-ce qu'il y a d'autres outils ou d'autres ressources que vous avez utilisées pour évoluer vers une entreprise sociale aussi durable aujourd'hui? Eh bien, je pense que l'une des choses vraiment importantes pour moi était d'accepter le fait que je, je ne fais pas tout et que je ne vais jamais tout savoir. Et c'est correct, ce n'est pas mon travail. Mon travail est de rassembler autour de moi toutes sortes de personnes qui sont formidables et intelligentes et surtout qui en savent plus que moi. Et en faisant ça ensemble, on peut aspirer à concrétiser notre vision. Pour Skipper Auto, dès les premiers jours, j'ai rencontré des réseaux de soutien qui ont été totalement cruciaux pour notre croissance. Au début, il y avait un programme à l'Université de Colombie-Britannique qui s'appelait le eHub et qui était un programme d'accélération des capital risques spécifiquement pour les entreprises sociales comme nous. Je sais que l'organisation Spring offre aussi d'excellents programmes et je conseillerais aussi de chercher les programmes de votre ville pour trouver un accélérateur de capital risque. Chio a aussi été une grande ressource pour moi, et bien sûr FWE, où j'ai été très bien conseillée. Je pense que ces réseaux constituent ma communauté d'affaires et ce qui nous a vraiment aidé à propulser l'entreprise. Oui, c'est très important les réseaux. On a souvent l'impression que ça peut être une aventure solitaire, mais ça n'a pas besoin de l'être, n'est-ce pas? Absolument. Donc, Sonia, où notre auditoire peut-il vous trouver en ligne pour continuer à être inspiré et peut-être même s'inscrire pour devenir vos nouveaux clients? Eh bien, vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram et Twitter à Commercial Skipper Auto et ça nous ferait beaucoup plaisir de vous accueillir comme nouveaux membres. 
Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui, Sonia, et d'avoir partagé surtout votre histoire très inspirante. Merci beaucoup, Paulina. Tout le plaisir était pour moi. Nous allons prendre une petite pause avant de recevoir notre prochaine invitée. Le GoTo, pour les entrepreneurs au courant, est le résultat d'une collaboration entre FWE et l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Prenons un moment pour les écouter. Bonjour, ici Maria Mangicavallo, vice-présidente service aux entreprises de la Banque Scotia. L'organisme FWE s'est entretenu récemment avec Megan Terry, première vice-présidente communication mondiale, initiative sociale et culturelle à la Banque Scotia, et membre du comité consultatif de l'initiative Femmes de la Banque Scotia, qui appuie les entreprises menées par des femmes pour les aider à faire face à la concurrence à armes égales. Au cours de cette entrevue, Megan Terry discute des fondements d'une stratégie de développement durable efficace. L'approche en matière de développement durable de la Banque Scotia est centrée sur quatre axes sur lesquels nous pouvons exercer une influence déterminante. La confiance, les changements climatiques, l'inclusion économique et les jeunes. En orientant notre stratégie autour de ces axes, nous instaurons un climat de confiance et créons de la valeur pour les actionnaires, les clients, les employés, les collectivités et l'environnement. Une stratégie de développement durable efficace nécessite la priorisation des considérations environnementales, sociales et de gouvernance les plus importantes aux yeux de l'organisation et des objectifs mesurables et ambitieux pour mesurer le progrès accompli au fil du temps. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de notre programme, allez à l'initiative femmesbanquescocia.com. Paulina, merci de m'avoir laissé participer aujourd'hui. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Retournons en studio. Bonjour, je suis Mélodie Gincra et je gère le programme de mentor à FWE. La prochaine entrevue du podcast est un peu spéciale parce que ça ne sera pas une traduction, mais plutôt une conversation en version originale française. Donc, on est vraiment excités de recevoir notre prochaine invitée en français. Et ça me fait plaisir d'être votre animatrice aujourd'hui en tant que fière membre de l'équipe FWE, mais surtout fière représentante du Québec. Bicorp. Vous vous rappelez que j'ai mentionné ce terme un peu plus tôt. Donc, c'est une désignation officielle accordée aux entreprises qui balancent équitablement leur mission avec le profit. La loi requiert qu'ils considèrent l'impact de leurs décisions sur leurs employés, leurs clients, les fournisseurs, la communauté et l'environnement. Au Québec, le chef de file, ou plutôt la chef de file du mouvement B Corp, est nul autre que Nathalie Volant, PDG de gestion immobilière Covadis, une compagnie dans l'industrie immobilière avec du cœur. Covadis préserve et restaure, donc remet en état de vieux espaces architecturaux, leur donnant un nouveau souffle et souvent une nouvelle raison d'être. Ça devient donc un espace pour les petites entreprises pour s'y établir, pour les artistes qui souhaitent explorer leur créativité et pour les communautés qui souhaitent s'y retrouver. Ce que Nathalie a hérité de son père en tant qu'entreprise immobilière, elle a depuis transformé en un leader de l'industrie tout en apportant un changement positif pour la communauté. Elle vient d'ailleurs tout juste de gagner un prix RBC, Women of Influence Trailblazer, et elle se joint aujourd'hui à nous par téléphone. Bienvenue au GoTo, Nathalie. Bonjour. Tout d'abord, j'aime vraiment comment vous changez complètement les espaces qui sont déjà très grands et surtout historiques. Parlez-nous de ce qui vous a inspiré pour transformer Covadis de la compagnie immobilière traditionnelle à l'entreprise B Corp qu'elle est devenue aujourd'hui. 
Parfait. Alors, moi, j'ai démarré ma compagnie euh, dans une autre façon parce que c'était originalement de, de mon père. Mais j'étais une travailleuse sociale. Alors, moi, quand j'ai changé complètement vocation, j'ai décidé que pour moi, les valeurs et euh, les, les choses qui me, me tiennent encore, que je voulais continuer avec ça dans l'industrie du mobilier. Alors là, euh, on a décidé de prendre des, des édifices patrimoniaux protégés dans les quartiers défavorisés pour le faire réinventir dans une façon d'utiliser la création à l'intérieur des murs pour le volet entrepreneurial. Disons que c'est très important d'avoir les zones d'emploi euh, pour faire euh, augmenter la qualité de vie de, de le quartier autour des, des buildings qui étaient défavorisés. Alors, pour nous, dans les derniers 25 ans, euh, parce que c'est notre anniversaire cette année, on a décidé d'utiliser les, les, le modèle de B Corp euh, pour vraiment faire l'étude comment on peut transformer les lieux historiques dans des lieux qui aident la communauté de faire des choses autrement. Merci, c'est vraiment intéressant et très novateur. Nathalie, vous êtes une femme dans une industrie principalement masculine. Vous êtes aussi une leader pour le mouvement B Corp au Québec. Et vous êtes une voix, donc une, une ressource reconnue internationalement dans le milieu, incluant à Harvard, sur le travail que vous faites. Donc, quelles ressources ou quels outils avez-vous utilisés pour, premièrement, faire de Covadis un modèle de succès en tant qu'entreprise sociale? Et deuxièmement, pour vous encourager vous-même dans votre rôle de leader? Alors, pour moi, dans l'immobilier et au début, j'étais une travailleuse sociale qui est venue dans un, un, un autre domaine et j'étais vraiment pas au courant comment est-ce que l'immobilier fonctionne, surtout à Montréal. Alors, pour moi, j'ai vraiment utilisé les personnes qui sont autour de nous, alors soit nos locataires, nos fournisseurs, nos employés, puis euh, vraiment utiliser les informations que eux y ont avaient avec nos valeurs pour créer la compagnie qu'on a aujourd'hui. Sauf que quand même, c'était très difficile parce qu'on voulait faire des choses autrement. Et c'est sûr que la crédibilité d'être une femme en immobilier, c'était vraiment dur au début. Maintenant, ça a changé beaucoup. Alors, pour nous, on a, on a essayé de faire gagner plusieurs concours, juste pour faire dire qu'on est capable. Et aussi de convaincre nos, nos institutions financières qui ont baqué la compagnie en, en tel qu'elle pour comment faire agrandir notre compagnie. Et euh, pour nous, c'est sûr et certain, on a nous envoyé, entouré des différentes personnes qui sont des experts pour nous aider. Mais c'était quand même dur au début. Ça continue d'être dur parce qu'on continue à faire changer des choses. Euh, mais c'est très important d'établir de, de la crédibilité de, de, de votre part dans l'industrie que vous avez. Alors, ça dépend de quelle industrie que les autres personnes sont en train d'y aller. Mais c'est important de, de, de vous entourer des personnes qui, qui, qui vont aider votre crédibilité. Parfait, super, merci. Euh, c'est vraiment intéressant d'apprendre tout ça. Donc, dites-moi, Nathalie, quelle est la chose que vous aimeriez transmettre à d'autres femmes entrepreneurs qui, comme vous, veulent faire les choses un peu différemment et avoir un impact positif sur la société, euh, sur leur industrie ou encore sur leur communauté? J'aimerais bien dire que c'est difficile, mais ça vaut la peine. Alors, pour nous, dès que peut-être il y a 25 ans, qu'il y a quelqu'un qui m'a entouré me dire que lâche pas, continue, c'est important de, de faire des choses autrement. 
euh, ça, ça pourrait m'aider beaucoup. Mais euh, ce n'était pas le cas. Alors, c'est très important que peut-être la, la plupart des, des grands succès, on le voit euh, sur Facebook avec toutes les célébrations, mais on ne voit pas tout le travail qui était fait en arrière de tous les succès. Alors, c'est très important de réaliser que c'est dur. Et si ce n'était pas si dur, les autres personnes voulaient le faire avant vous. Alors, c'est très important si vous avez des projets innovateurs, des choses qui sont autrement et différentes, qui vaut et qui est, qui, qui est très important de faire. Euh, lâche pas. C'est difficile, mais, mais c'est quand même très intéressant de le faire. Et si vous avez les valeurs en cœur, c'est très important que vous continuez et ne vous lâchez pas. Merci. Je pense que ça va faire beaucoup de bien à, aux entrepreneurs qui écoutent ça, de, de savoir c'est ça que c'est dur. Je pense que ça va, ça va vraiment résonner pour eux. Merci. Donc, en terminant, où est-ce que les gens peuvent vous trouver en ligne et sur les réseaux sociaux? Euh, alors, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook et aussi euh, Instagram sur GI Corvallis. Et moi aussi, personnellement, je suis sur les trois aussi avec Volant Nathalie ou Nathalie Volant, dépendamment. Parfait. Et votre site Internet, c'est? C'est giquovalence.com. Super. Bon, mais merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et voilà. Un gros merci à Sonia et Nathalie de s'être jointes à nous aujourd'hui. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui ont fait de Le Go-To une réalité, de la fantastique équipe de FWE qui a travaillé sur toute la logistique, à Self-Hired Media, notre incroyable équipe de production, à Hummingbird Translations pour la traduction de nos podcasts en français et bien entendu à l'initiative Femmes de la Banque Scotia, dont vous pouvez en apprendre davantage à initiativefemmesbanquescotia.com. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez vous abonner pour écouter le reste de la première saison. Vous pouvez trouver toutes les ressources que nos invités ont mentionnées sur notre site à fwe.ca. Nous savons que ça prend tout un village pour bâtir une entreprise. Alors, partagez ce que vous avez appris sur Instagram avec la mention FWE Canada pour aider d'autres entrepreneurs à connaître un franc succès. À la prochaine fois!